0: Mix, mix, mix. Prima, dass du zuhörst. Wie du ja vielleicht oder längst weißt, bin ich Cordula Meister. Und diesmal lese ich aus meinem Buch Lauritev vor. Und zwar die Kapitel 8, 9 und 10. Lauritev macht sich heute mit Papa alleine auf die Socken in die uralte Zeit. Und das kam so.
1: Papa reist mit
0: Lauride. Achtens. Lauride baut mit Papa. Die Ferien. Die Kinder waren mit Lillis Mama für zwei Wochen weggefahren. Das Allräder Fahrradgeschäft mit Werkstatt hatte Betriebsferien. Die Kunden machten auch Urlaub. Lauretev hing unter dem Hochbett von seinem Patenonkel. Anton hatte sein Faultier ausgeknipst, die Fernbedingungen aber bei Papa gelassen. Falls irgendwas sein sollte. Jetzt war was. Papa, war es so langweilig. Antons Vater stand unter dem Hochbett und schnappte Laurie auf, den er gerade angeknipst hatte. Der kleine Roboter fiel ihm in die Arme und guckte, wie man guckt, wenn man gerade erst wach geworden ist. Du brauchst Sonne, das ist schon mal klar. Papa setzte das Faultierkind in den gemütlichen Liegestuhl im Garten. Lauritev blinzelte in die Sonne und lud seine Batterien auf. Fixe Faultierfakten Alle Faultiere brauchen morgens Sonne, auch die nicht elektronischen. Im Urwald hängen sie sich in die Sonne, um sich aufzuwärmen. Nachts kann es nämlich manchmal unangenehm kalt werden, denn in Mittelamerika wird nicht so gut geheizt wie unterm Hochbett. Und die Babys, die umarmen immer ihre Mamas die ganze Zeit. Dann bleibt's den Kleinen schön warm. Egal, welche Temperatur draußen gerade ist. Ein paar Faultierfakten hatte Papa schon von Lilly gelernt. Mann und Tierroboter schlurften in die durcheinanderige Werkstatt. Papa, prostete Lauritev zu, schlürfte einen Schluck von seinem Kaffee und fragte, »Na, wie wär's mit Bauen?« »Ai, ai«, quiekte Lauritev. Er tobte einmal begeistert von der Werkbank zum Hintereingang und zurück und grölte, »Rollschuhe, Rollschuhe!« Papa hatte ja keine Ahnung. Der Faultierknirps musste ihm erst einmal erklären, dass sie den Erfinder das Erfindungsjahr und außerdem den Erfindungsort kennen mussten, bevor sie loslegen konnten. Freund F im Computerbauch quakte, Rollschuhe. ungefragt, hm, wie immer, Rollschuhe. Von John Joseph Merlin erfunden, London, 1785. Papa staunte. Interessant! So hatte er sich das Ganze nicht vorgestellt. Er fand später im schlauen Werkstattbuch eine Abbildung von den alten Rollschuhen. Während der ganzen folgenden Woche staunte dann Lauritev. Antons Vater hatte ganz allein die Werkstatt aufgeräumt. Jetzt baute, schraubte, schweißte, lötete und feilte er total geschickt die komplizierten Rollschuhe aus Metall zusammen. Diese Dinger hatten nämlich drei Räder. Zwei größere rechts und links und ein winziges hinten in der Mitte. Dazwischen musste eine Platte befestigt werden, auf die man den Fuß stellen konnte. Zusammen mit Lederriemen, um die Rollschuhe festzuschnallen. Fertig! Die Rollschuhbauer klatschen sich ab. Ausprobieren? Ähm, oh, nee. Lauriteff war nicht so begeistert von der Idee. Er wusste ja, was passieren würde, wenn sie in der Gasse hinter der Werkstatt losfahren würden. Lili, Anton und er hatten sich geschworen, ihr Geheimnis für sich zu behalten. Keiner sollte wissen, dass sie in die uralte Zeit reisen konnten. Oh, was soll's, beruhigte sich der kleine Roboter selbst. Ehe es mir wieder so langweilig wird. Papa würde schon nichts verraten. Der schnallte sich die Rollschuhe unter, nahm Lauri Huckepack und beide riefen im Duett. Achtung, fertig. Los! 9. Lauritev staunt. Das Museum. Ein großes Gebäude mit einem Schild über dem Eingang. Merlins Höhle. Museum für Mechanik. John Joseph Merlin, Erfinder, Hanover Square, London. Oh, sind wir etwa in England? Wie kommen wir denn dahin? Pferdeomnibusse und Kutschen fuhren auf der linken Straßenseite. Papa verstand gar nichts mehr. Das Gefühl, das kannte Lauritev. »Herein spaziert, Lud spaziert«, Joseph die beiden Fremden ein. »Wie ich sehe, habt ihr euch bereits mit meiner Erfindung vertraut gemacht.« »Oh, wisst ihr, ich selbst, ich übe das Fahren auf den Rollen noch.« Ben leider mehrmals unangenehm auf mein Hinterteil gestorzt.« »Durchaus schmerzhaft«, gab er zu. Lauritev musste heute nichts übersetzen. Papa sprach genauso gut Englisch wie er und der Engländer. Prima! Die beiden Zeitausflügler dritten eine Runde durch die erstaunliche Höhle. Irre, was Mr. Merlin alles erfunden hatte! Guckt er das an! Papa! setzte den kleinen Roboter auf einen Tisch und gab ihm einen Schubs. Der Tisch fuhr im Kreis, wie ein Karussell. »Ei, ai! quiekte Lorathev begeistert. <lacht> Als nächstes sangen sie fröhlich und falsch zu einer Drehorgel, die konnte 19 Lieder spielen. Lord, Queen« Als sie an einer Strippe zogen, bimmelte im Nebenzimmer eine unsichtbare Glocke. »Ein aufgeregter Diener kam herausgestürzt.« »Yes, Sir.« Der Diener blieb stehen und machte einen Diener. Sie pumpten an einer Pumpe, die angeblich schlechte Luft wegpusten konnte. Sie spielten mit Falschgeld an einem Geldautomaten und verloren. Schließlich staunten sie über eine große gläserne Uhr, in der versuchte zur vollen Stunde, ein künstlicher Schwan einen künstlichen Fisch zu fangen. Hä? <lacht> seit wann fressen Schwäne Fische?« fragte das Faultierkind kritisch. Psst, Laurie, nicht so laut. Wenn Mr. Merlin mitkriegt, dass du nicht echt bist, will er dich hinterher noch hier behalten, raunte Papa. Laut klappte erschrocken sein Schnäuzchen zu. Ähm, darf ich euch um einen ähm, Gefallen bitten? Der Erfinder war eilig hinter ihnen hergelaufen. »Ich bin ein Bewunderer eurer, ähm, um, ähm, um, ausgefeilten Rollschuhkunst«, stotterte er. Lauritiv gab sich Mühe, lautlos zu kichern. »Hihi, <lacht> Rollschuhkunst!« »Ich habe heute Abend einen, ähm, um, Auftritt bei einem Maskenball. Es würde mich sehr freuen, ähm, um, wenn ihr bei dieser Gelegenheit«, an meiner Seite rollen würdet. Ich bin ja doch noch etwas unsicher, ähm, auf diesen Geräten. Klar, kein Auftrag, antwortete Papa lächelnd, so wie er es bei seinen Kunden im Allräder immer machte. Zehntens, Laurie tanzt nicht. Der Auftritt »Wir müssen unbedingt etwas an eurem Aussehen verbessern!« John Joseph durchwühlte seinen Kleiderschrank. Papa fand sich eigentlich schick genug mit seiner Kniebundhose, dem Rüschenhemd und den Schnallenschuhen. »Zu einer Abendveranstaltung tragen wir hier eine gepuderte Perücke und einen Gehrock.« Der Erfinder hatte schon gemerkt, dass die Rollschuhfahrer nicht aus England kamen. Lautev und Papa bewunderten sich vor einem großen Spiegel. »Guck mal, zum Piepen, Faultier mit Perücke!« flüsterte Lautev, so leise er konnte. Die Lakritz-Schlangen-Schwarze-Hose und der Apfelsinen-Orange-Lange-Gehrock standen Papa wirklich ausgezeichnet. Lilly wäre begeistert gewesen. Im Ballsaal herrschte ein fröhliches Gedränge. Alle Gäste hatten natürlich Masken auf. Die waren wild verziert mit Perlen und Glitzersteinen. Oder waren das vielleicht Edelsteine? Die Masken wurden hinterm Kopf mit einer Kordel verschnürt oder an einer kleinen Stange vor der Nase gehalten. »Mr. Merlin könnte mal das Gummiband erfinden«, dachte Laurie. »Kommt noch, machte aber nicht Mr. Merlin, sondern der Gummifabrikant Stephen Perry, 1845. Mr. Perry war es so langweilig, dass er...« einen Gummischlauch in kleine Ringe schnitt, quakte Freund F. aus dem Computerbau. Ungefragt. Die Rollschuhvorführung sollte auf einer Bühne im Ballsaal stattfinden. Die Bühne hatte ein Geländer mit leerer Vase. Stattdessen war sie mit einem riesigen Spiegel geschmückt und mit einem Bild von Mr. Merlin in einem leuchtenden, ampelmännchenroten Gehrock. Das hat mein Freund Thomas Gainsborough gemalt, erklärte er stolz. Dahinten sitzt er. John Joseph zeigte auf einen großen Haufen von Gästen. Unten aus dem Haufen Guckten zwei Beine heraus. Von jemandem, der in der Mitte saß. Komm, den sehen wir uns mal an, schlug Papa vor. Etwas vordrängeln half prima. Alle Leute redeten auf Thomas ein. Ja, das passt mir prima. Oh nein, lieber doch am Mittwoch. Oder vielleicht nächsten Monat. Und da kam meine Frau leider nicht. Der Maler versuchte krampfhaft, möglichst viel von dem aufzuschreiben, was auf ihn einprasselte. »Was macht er denn da?« wunderte sich Lauri möglichst lautlos. Papa fragte mal. »Oh, ich mache Termine.« stöhnte Thomas. Alle Leute wollen unbedingt von mir gemalt werden. Boah, da könnt ihr doch sicher doll gut verdienen, oder? Papa hätte gerne auch mal so viele Kunden auf einmal im Allräder gehabt. Und Das schon, aber ich würde viel lieber Landschaften malen als immer nur feine Leute. Der Maler schaute sehr unglücklich. Bestellt euch die Leute von Montag bis Freitag. Keine Termine am Samstag und Sonntag. Das mache ich in meinem Fahrradgeschäft genauso. Dann könnt ihr am Wochenende, all oh, Weekend, malen, was ihr wollt. Weekend? Fahrradgeschäft? Mr. Gainsborough guckte Papa verständnislos an. Logisch tippte Antons Vater auf die Schulter. Fahrräder kennt er nicht. Und das Wochenende auch nicht. Fünf Tage Woche mit zwei freien Tagen, Samstag und Sonntag, erst in 171 Jahren, quakte Freund F. Ungefragt aus dem Computerbau. Findung des Fahrrades erst in 22 Jahren. Schließlich wusste er, dass man nicht Leos Fahrrad nicht mitzählen durfte. Die beiden ließen Thomas allein mit seiner Terminplanung. Papa musste sich jetzt um Mr. Merlins Auftritt kümmern. Du setz dich am besten auf das Geländer mit dem dicken Blumenpot. Dann kannst du alles sehen und ich hab dir Hände frei. Was Mr. Merlin sich auf die Backe legen sollte, schlug Papa vor. »Kein Auftrag«, nickte Lauritev. Sie klatschten sich ab. Mr. Merlin betrat den Saal. Er hatte eine Geige in der Hand und schwebte auf Rollen in Richtung Bühne. Antons Vater folgte ihm aufmerksam wie eine Erzieherin aus der Kita. Auf der Bühne angekommen, klemmte sich John Joseph seine Geige unters Kinn. Er fiedelte los und tanzte mit Papa zur selbstgemachten Musik. Das Patenfaultier traute seinen Augen nicht. Bei einem besonders hohen, schwierigen Ton verlor John Joseph das Gleichgewicht. Mensch, Mann, Mist! Er wusste. Ich kann nicht bremsen. Hilfe, help! Er schoss auf einem Bein auf den Spiegel zu. Kurze Stille. Der Erfinder war in den Spiegel gekracht und hatte sich böse geschnitten. Mit einem Satz stürmten entsetzte Gäste auf die Bühne. Sie schubsten Papa an die Seite. Vater und Faultier fielen übereinander. Die zwei rappelten sich so schnell wie möglich wieder auf. Und? Antons Vater staunte. Loritev nicht. Sie waren nicht mehr im Ballsaal, sondern standen in der Gasse hinter der Allräder-Fahrradwerkstatt. Nach diesem Schreck lagen die Zeitausflügler schlapp zu Hause unter Antons Hochbett auf dem Teppich. Die Rollschuhe standen in einem Regal an der Wand, wo man sie gut sehen konnte. »Meinst du, der John Joseph hat das überlebt?«, fragte Loriteff besorgt. »Bestimmt. Der ist in Wirklichkeit 68 Jahre geworden. So alt.« sah der vorhin noch nicht aus, beruhigte Papa und kitzelte das kleine Faultier durch. Ai, ai, quiekte Lauritev. Papa reist mit Lauriteff. Mal schauen was so ein englischer Maler in der Kunstgeschichte angestellt hat. Knackige Kunstkenntnisse Der englische Maler Thomas Gainswell hat von 1727 bis 1788 gelebt. Das Bild vom Erfinder John Joseph Merlin hat er 1781 gemalt. Und zwar wie es sich gehörte, mit Ölfarben auf Leinwand. Das Bild ist 66,2 x 63,5 cm groß. So groß wie die Sitzfläche von einem dicken Sessel. Solltest du mal nach London kommen, dann fahr mal ins Kenwood House. Da hängt es nämlich, das Bild. Thomas liebte genau wie Lilly schicke Klamotten und Mode. Er malte Stoffe und Farben so, dass man denken könnte, sie wären fotografiert. Er hat viele berühmte Leute gemalt, die damals lebten. Mit seinen Landschaftsbildern war er nicht so erfolgreich. Was auch daran lag, dass die Leute damals dachten, Landschaftsbilder sind nicht so was Tolles. Wie zum Beispiel Bilder von Personen. Und deswegen musste man für ein Landschaftsbild auch nicht so viel bezahlen wie für ein Porträt. Das hat der Frau von Thomas gar nicht gefallen. Sie wollte nämlich gerne, dass ihr Mann mit seinen Bildern viel Geld verdient. Und deswegen hat sie immer wieder darauf geachtet, dass er berühmte Männer und Frauen malte. Wie zum Beispiel John Joseph. Und bloß nicht irgendwelche, langweiligen Landschaften. Vielleicht war ja der Maler deshalb auch immer so ein bisschen traurig, so wie Papa und Lauritev gemerkt haben, weil er viel zu selten das gemalt hat, was er gerne malen wollte. Hast du gemerkt, Freund F. aus dem Computerbauch hat eine neue Stimme. Ich habe ihn mal ein bisschen verzerrt, damit er mir wie so eine Maschine klingt. Die Bilder, die du heute nicht sehen konntest, die natürlich alle beide im Buch auftauchen, sind erstens Papa und Loritev, wie sie bei John Joseph vor dem Spiegel stehen und zweitens, wie der Erfinder auf einem Bein mit Geige in Richtung Spiegel rast. Für die Jingles habe ich nochmal mein altes Kinderklavier aus der Ecke geholt. Dann bis zum nächsten Mal, wenn hoffentlich Lili und Anton wieder dabei sind. Ciao! Fix, mix, clicks! Hey, das hat die Cornelor ganz vergessen zu sagen. Im Buch sind auch Zeichnungen, damit du sehen kannst, wie die Künstler aussehen. Und wenn's eben geht, die Bilder, die ich unterwegs in der uralten Zeit getroffen habe. Boah, danke, Lauri. Wenn ich dich nicht hätte, müsste ich dich erfinden.